0: Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao nosso programa
1: Guerra de Informação. Eu quero iniciar o nosso programa hoje de um modo diferente, nós não vamos ter uma vinheta de abertura. Uh, eu quero deixar esse programa como uma aula gratuita, inclusive a primeira aula de introdução, inclusive para outros vídeos que eu fiz essa semana aqui com vocês, uh, na verdade nos últimos dias, né, sobre a criação do Estado de Israel, a origem da criação do Estado de Israel, sobre a presença da KGB na, no Oriente Médio, a presença da KGB como a criadora e a organizadora, fomentadora é, de todo o movimento terrorista que aconteceu não só no Oriente Médio. Ah, lembrando que o movimento terrorista, na verdade, os atos terroristas eles se iniciaram de modo estruturado a partir de 1967, com a União Soviética dando essa formação para os grupos específicos, a atuação dessas ações terroristas na América Latina e todos os movimentos terroristas que são provenientes dessa estrutura soviética da KGB. E depois um pouco sobre o que aconteceu de fato na América Latina, de modo específico no Brasil. Como que essa militância foi criada? Então, o vídeo de hoje, do dia 31 de outubro, que o áudio vai para o Spotify, é, que voltou a ser atualizado. A live está em parceria com Notícias Sem Máscara lá no Twitter. Está no meu perfil. É, nós estamos transmitindo isso no meu perfil do Twitter, que só quem está fora do Brasil consegue assistir. Mas quem está no Brasil consegue me assistir tanto no Rumble quanto no Locals. Inclusive, o Locals, a partir de hoje, está. Com uh, o aplicativo em português traduzido uh, aí com grande colaboração do Paulo Figueiredo. É, e lá no Locals você pode encontrar o Lacombe, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, uh, a juíza doutora Ludmila Lins Grilo e tantos, e tantos outros que estão na Locals, inclusive o Terça Libre, que foi o primeiro a chegar no Locals, né, terca.locals.com, como está aqui no link nessa imagem. E eu quero iniciar repito, e iniciar uh, o nosso programa aula de hoje com um áudio do professor Olavo de Carvalho antes, muito antes do Bolsonaro sonhar em querer ser presidente da República. Eu vou colocar aqui o fone de ouvido para acompanhar com vocês um trecho de um programa que o professor Olavo de Carvalho tinha, que era o True Outspeak. E nesse programa ele comenta... Uh, como que o, o Antônio Carlos Magalhães confundia militância política com marketing. Eu vou fazer comentários uh, após o áudio do professor Olavo de Carvalho, mas eu quero que vocês tenham claro que esse vídeo de hoje é uma vídeo-aula gratuita, que vai ser colocado inclusive como introdução lá na academiaconservadora.com, tá aqui para outros vídeos que nós fizemos aqui e que ficaram como aulas gratuitas. O nome do curso vai se chamar Militância Conservadora. E por que isso não é errado? Né? Esse conceito. Eu vou explicar parte por parte disso, mas vamos aqui ao áudio do professor Olavo de Carvalho. Escutem comigo aqui. É de extrema importância que vocês entendam isso de uma vez por todas. Né? E
0: outra coisa, que você comentasse aí a morte da CM... PM... Quanto à morte do Antônio Carlos Magalhães, ou seja, uns anos atrás, o pessoal descrevia o Antônio Carlos Magalhães como uma liderança todo-poderosa. Eu já avisava naquele tempo, falando, Antônio Carlos Magalhães, de, para destruir o Antônio Carlos Magalhães, que o PT não levaria mais de cinco minutos para destruí-lo e desativá-lo. Ou seja, agora, o Magalhães chegou até a bancada de lá, chegou a ter 200 deputados, agora tinha nove. Tá certo? Quer dizer, que quebraram as pernas do homem, definitivamente. E, evidentemente. Com a idade que ele estava, a derrota é uma coisa muito terrível. Acho que até que ele durou muito depois, depois disso. Durou e ainda tentou lutar um pouco. Mas por que, que foi tão fácil destruir o Magalhães? Por quê? O Magalhães tinha popularidade, ele tinha eleitorado, mas ele não tinha militância organizada. E essa é a grande ilusão no Brasil. Eles confundem, vamos dizer, o feitos que ter eleitorado, que tem popularidade, com o poder de um partido que tem militância organizada, se reunindo todo dia, conversando todo dia, participando todo dia. Entendeu? Então, olha, contra uma militância, só é outra militância. Eu tenho dito isso para esses idiotas do PFL, o um Partido Democrático. Eu estou dizendo isso há 10 anos, os caras não entendem e acham que são políticos. Então, o senhor não é político, coisa nenhuma, o senhor é um amador. Para ser político, tem que estudar, meu saber como é que as coisas funcionam. Você não pode se opor a uma militância mediante um público, um eleitorado. Você está confundindo política com marketing. Você está entendendo? Por exemplo, você está fazendo marketing, lançou um produto na praça, tá certo? você não vai querer que as pessoas trabalhem para o seu produto. tem que apenas que elas compra. compram. comprou uma vez na vida, para você fabricar caro. Você comprou um carro uma vez na vida, pronto, é o máximo que você espera dele. Mas em política, o eleitor só trabalha para você uma vez a cada quatro anos e tanto. Mas a militância trabalha todo dia e para o que você mandar. Então, se você não cria militância para enfrentar militância, você está liquidado. tá certo? Agora. Quem no Brasil, tem militância, só os partidos de esquerda. Os outros que raciocinam só em termos de marketing. Então, não tem todos os partidos de, de, de direita, PFL, PP, o Raico não tem um político lá dentro, Já tem caipira, você está entendendo? É então, um bando incompetente, tá certo? E já está sentado aqui e perguntando, o que é para fazer? O dia que tiver a humildade para fazer isso, eu lhes ensino alguma coisinha, tá certo? Ora, uma vez... Eu...
1: Detalhe, né? agora é tarde demais, não. Né? Ele, o professor já se foi e eles não, não quiseram vir aqui aprender com ele, mas vamos continuar ouvindo o áudio.
0: Bom, professor, o PFL me chamou para o Rio Grande do Sul para fazer uma conferência. Chegou lá, não era uma conferência. Era um verdadeiro um comício, porque tinha 3 mil moleques, né? Candidatos a, a militantes do, do PFL, virtuais militantes do PFL. E botaram lá uma mesa de conferencista para falar para aquela molecada. Eu falei, você não pode reunir 3 mil moleques para você fazer uma conferência. Quando reúne 3 mil, você faz um comício. Então, eu vou ensinar para vocês como é que faz um comício. Então, o que eu fiz? Eu não sou político, eu não quero ser rodeio odeio político, mas eu sei fazer. Eu falei, eu vou mostrar para vocês como é que faz um comício. Tá certo? Então, eu peguei, desci da, da, da mesa, fui lá no meio da molecada, falei para eles lá e conversei como se fosse um comício. Fazendo pergunta e a molecada respondendo. Então, como é que é tal coisa assim? Todo mundo é assim tá, né? Falei, bom, então é uma espécie de, de, de como é que se diz, de lição elementar. Agora, nenhum comício os caras sabem fazer. Você tá entendendo? Quando é que espera chegar? O pessoal do PT tem gente treinada. Tá? Já tem gente treinada na União Soviética, tem gente treinada na China, tem gente treinada em Cuba. Tá cheio de profissionais altamente gabaritados. E fica essa coisa amadorística mercadológica idiota da parte desses caras de PSDB, PFL pô, vamos parar com isso vamos levar a coisa séria, meu Deus do céu ou você cria militância ou desiste, vai para casa tá certo? ou vai pro túmulo, que nem o Magalhães se você quer morrer, morrer é a coisa mais fácil do mundo, porra Deixa os caras te matar, você tá entendendo? agora, o Magalhães no tempo que ele tinha poder, ele podia ter criado uma militância se ele tivesse vamos ver. Uma filosofia, uma, 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 uma doutrina política, dizer, mas não, era apenas uma liderança pessoal, como a do Maluf em São Paulo. Eu, olha, vai procurar artigo meu no grupo, você vai ver daqui, eu disse daqui dois ou três anos, esse pessoal vai estar ou na cadeia, ou morto, tá certo? Ou trabalhando para o PT. Mas dito. Hein?
1: Bem, é, ele disse, o professor disse, né? Que essas pessoas estariam ou na cadeia, ou mortos, ou trabalhando para o PT. É. Na cadeia, morto ou trabalhando para o PT. Ele começa a dar exemplos do, desse período na época. e Eu vou tirar o fone aqui. E, e não deu outra. Isso foi tempos idos. A coisa se repetiu, ele chegou a dizer a mesma coisa para o Bolsonaro. E, de novo, né, não foi ouvido. E eu repito. A frase do professor, essas pessoas estarão ou mortas, ou presas, ou trabalhando para o PT. E o trabalhando para o PT não significa que a pessoa precisa estar filiada ao PT. Basta que ela faça tudo o que o PT deseja. O que não é muito difícil quando você fica no Brasil não se opondo ao PT. Ou se opondo dentro dos limites que o próprio PT estabelece para o seu adversário. Você só pode ir até aqui. É a tal das quatro linhas. Fique dentro de suas quatro linhas e não saia daí. Fique quietinho aí. O professor, nesse áudio, ele não está dando uma aula. Lembre-se, isso aqui é uma, vamos dizer, uma entrevista, né? Mas não é uma entrevista. Ele está respondendo a, a, um, a audiência dele num programa de rádio que ele tinha, que era o True Outspeak. No curso, no coffee no curso online de filosofia, o professor ia muito além disso, muito além disso. Então, ele, ele chegou a explicar ali a falta de uma filosofia. E por que, que essa aula de hoje, a aula-programa, né, ela serve como introdução aos outros vídeos que nós vamos disponibilizar na Academia Conservadora? A direita, e eu não estou falando o povão, tá? eu estou falando políticos, eleitos, o gabinete desses políticos e as pessoas envolvidas na atmosfera, nas circunstâncias ali, dessas pessoas, ou seja, dos políticos, do pessoal do gabinete. E isso aqui que eu estou chamando de direita, é um número muito ínfimo, para para pensar, é o vereador, o prefeito, o governador, que não tem nenhum né, de direita, tem o Zema, tem o Tarcísio e tal, mas enfim, eles, vocês vão entender o governador, os, os assessores do governador, os secretários do, do, do governador no executivo, os secretários do prefeito, já disse o vereador, já disse que o vereador, né? o deputado estadual, o deputado federal e ponto final, né? e os senadores com seus respectivos gabinetes e as pessoas envolvidas nesses gabinetes, tanto o gabinete que fica, por exemplo, do federal e do senador, né? que fica tanto em Brasília quanto aqueles que ficam no seu respectivo estado Pois bem, essas pessoas, os políticos, os assessores e as pessoas envolvidas no trabalho voluntariamente, né, que estão seja no PL, seja no PP, como é o caso do de Derritte é um deputado excelente, é do PP, então assim, não, não pense apenas no PL. Essas pessoas não sabiam que o Hamas é um grupo de esquerda. Um grupo ligados a partidos de esquerda. Essas pessoas não sabiam da existência de partido marxista-leninista, por exemplo, no Egito, no Irã. Eu sei disso porque eu falo com muitos deles. E eles não sabiam. Isso eles ficaram sabendo pela primeira vez quando leram o PDF que eu divulguei na Academia Conservadora sobre a presença da KGB no Oriente Médio. Eles não sabiam simplesmente não sabia Que você que me segue, você que está aqui estudando, você é uma pessoa comum, você é alguém preocupado com o Brasil, que você não saiba, tá ok. Eu, eu não vejo nenhum problema nisso, pelo amor de Deus. Eu tenho um prazer em trazer essa informação para você, te ensinar, mostrar os documentos, comprovar o que eu estou dizendo. Agora, que alguém que se pretende trabalhar politicamente na direita não saiba disso, Gente, pelo amor de Deus, isso é o mesmo que esperar que um republicano aqui nos Estados Unidos, alguém que está trabalhando para alguém tra trabalhando politicamente nos Estados Unidos, não saiba, por exemplo, é, quem é que pertencia ao Ku Klux Klan, se ele foi fundado por alguém dos Democratas ou, ou alguém dos Republicanos. Isso é inadmissível dentro assim, do ambiente das pessoas que trabalham politicamente para o Partido Republicano. Isso é inadmissível, por exemplo, para alguém que está ali organizando o CPEC nos Estados Unidos. Que essa pessoa não saiba quem é que de fato criou o Ku Klux Klan, se era alguém ligado, alguém que era do Partido Democrata ou se era alguém do Partido Republicano. Isso é inadmissível, o cara, não vai, o cara vai te responder na ponta da língua. No Brasil não é assim. Por quê? Falta estudo. O professor falou ali: falta filosofia política. Filosofia política é algo que é o que mais abunda aqui nos Estados Unidos e olha que eles não têm militância né? mas veja só essa formação por exemplo a filosofia da lealdade do Josiah Rice que é um livro clássico aqui nos Estados Unidos um político sério nos Estados Unidos conhece esse livro conhece o autor conhece o argumento, o conceito alguém mais sério aqui nos Estados Unidos vai conhecer quase toda essa prateleira que está aqui atrás de mim porque isso estava sendo trabalhado não só na universidade, como nos grupos de direita aqui em Orlando, por exemplo, na Flórida, tem um, um, um jovem brasileiro tá, que estuda, se aprofunda sobre o Partido Republicano, sobre a fundação dos Estados Unidos. E detalhe, o menino tem problemas de, de saúde, vive na cadeira de rodas, se movimenta com muita dificuldade. Inclusive o pai dele, que é fisioterapeuta, está ajudando a minha filhinha também, a TT. Um grande homem, o Iago. Mas ele estuda. Vou repetir, ele estuda algo que você não vê no que nós poderíamos chamar de trabalho político eleitoral na direita brasileira. Não adianta você falar para mim que nós somos a maioria, nós temos mais de 50 milhões de brasileiros, mais de 100 milhões de Não importa trazer número para mim, eu quero que você traga a realidade. O brasileiro, no Brasil hoje, você não tem, não é um milhão, você não tem 10 mil pessoas estudando e atuando no trabalho da política eleitoral. Você pode ter 10 mil pessoas estudando com o Tomás Juliano, com o Edmilson Cruz, com o professor Felipe Neri, com o doutor Vitola Broadbeck com a doutora Ludmila, mas nenhum deles estão fazendo trabalho político eleitoral. Você pode ter milhares de assinantes da Brasil Paralelo, você pode ter dezenas de milhares assinando a, a Bárbara Te Atualizei, mas isso não é formação política. que dirá a formação política eleitoral? Que ainda é um outro passo. A formação política que é aquela onde você estuda qual é a filosofia política que eu quero defender aqui. O que, que eu preciso aprender para poder atuar na política eleitoral brasileira? O Bolsonaro jogou isso na lata do lixo, consciente ou não. Ele jogou, jogou, perdeu. Ele perdeu a, a grande chance. Hoje, o PL ainda tem chance de fazer isso, que eu acho que é o partido que mais poderia fazer isso, mas não faz. Simplesmente não faz. Nem o PL, nem o Novo, nem ninguém. Ninguém está fazendo isso. E aí, é, o que, que eu quero explicar aqui para vocês? Né? Esses pontos apresentados pelo professor Olavo de Carvalho num áudio de pouquíssimos minutos que ocorreu num programa de rádio, esses pontos ali basilares, é o que você... É, deveria aprender para entender o que, que vem a ser, então, a militância conservadora de fato. Primeiro, ponto inicial. Né? Você não pode é, querer não usar a palavra militância porque um conservador de, bar, de, de, de gravata borboleta... O Bruno Gachaga não gosta dessas coisas, né? Ele é um grande escritor sobre conservadorismo, mas ele não gosta desse sistema militância. Não, isso aí é agir igual a eles e tal. Mas, assim, ele pode entender muito de conservadorismo, uma de política, de fato, porra nenhuma. Eu queria não falar palavrão, mas você não entende. Porque se entendesse, não falaria uma asneira dessa. E o que, que vem a ser essa militância? Esse trabalho contínuo, 24 horas? Você olha para a Polônia, você olha para os países que sofreram na mão do comunismo, e você começa a entender. Por exemplo, a França. A França, quando... A República de Viti aconteceu e a França foi completamente tomada. Você tinha uma militância. Action, era a ação francesa. Não quero aqui tentar falar em francês, porque eu não sei, então não vou inventar. A ação francesa. A ação católica, por exemplo. Era um trabalho de militância. Eram pessoas que ficavam 24 horas trabalhando em prol de um objetivo claro né, e, e nítido para todo mundo. Fazer com que as pessoas agissem e pensassem naquela direção X. Isso é o trabalho da militância. Isso não é trabalho acadêmico, isso não é trabalho intelectual, é um trabalho de militância. Aí você tem que aprender o beabá. Como, por exemplo, olha, você começou a ouvir né, alguém falar os Estados Unidos fez isso, quando na verdade foram os democratas, você sabe que você está diante de um desinformante, você sabe que você está diante de um agente de desinformação. Ah, o que é desinformação? Você tem que aprender o que é desinformação no beabá. Desinformação não é uma mentira dita por, pela boca de uma pessoa, ou um erro de jornalismo, ou uma imprecisão. Não, a desinformação é aquele tipo de informação totalmente deturpada, né, conscientemente manipulada, saindo na boca de alguém que você confia. Isso é desinformação começa por aqui. Desinformação não é um equívoco, um erro ou uma mentira, dita consciente ou inconscientemente. Não. Desinformação é aquela informação que o seu inimigo quer que você escute pela boca de quem você confia. Simples assim. Isso é desinformação. E quem definiu isso foi o fundador dessa técnica. que foi Yomi Hapa Shepa. O homem que falou assim, não, lá por meio do, do do próprio Partido Comunista, falou assim, eu vou explicar aqui para vocês o que, que eu fazia na União Soviética. Na verdade, ele fazia em outros países da Europa, mas era a manda do Partido Comunista, cuja central estava lá, no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. E ao Mihai E o livro dele chama-se Desinformação, que só veio a existir em português no Brasil porque o professor Olavo de Carvalho foi quem introduziu, levou, disse, ó, oh, vocês precisam ler isso aqui, porque nem isso existia no horizonte de consciência, de consciência do que se chama de direita ou oposição ou anticomunismo no Brasil. Então, você entendeu o que é desinformação? Começar a entender quais são os discursos utilizados por eles, o que você realmente precisa entender como fundamento, como, por exemplo, a descentralização de poder, como, por exemplo, o livre mercado, entender o que, que significa de fato globalismo, meta capitalismo, os três poderes que hoje atuam no mundo e que estão em, em atuando na esfera global, que são os globalistas, o bloco sino-soviético, sino Rússia e China, e os, e, o, e os radicais islâmicos você precisa entender basicamente como que eles funcionam, funcionam como eles operam para você não ficar repetindo, por exemplo isso é uma coisa que não está claro na direita brasileira, ficar dizendo que assim, não, o culpado de tudo são os judeus porque o George Soros é judeu, o fulano é judeu, o, o cicrano é judeu o bilionário tal é judeu e aí você fala assim, não, o poder do mundo está na mão dos judeus isso é um discurso de desinformação criado pela União Soviética. Não que seja mentira, como, por exemplo, de Soros não é judeu, o fulano não é judeu. Não, não é isso. O problema é que o objetivo aqui não é que você saiba quem é que está controlando as coisas no mundo, porque isso não existe. Não existe uma pessoa, um grupo de pessoas pequeno que está controlando as coisas no mundo. Ah, não, mas porque eles têm todo o dinheiro do mundo. Dinheiro não se sustenta com bala, amigão, com bomba atômica. Ponto final não se sustenta. Isso é uma falácia. Na verdade, isso é uma concepção revolucionária. Você achar que realmente o que move o mundo é o poder econômico. Pelo amor de Deus, o que você acha que aconteceria uma bomba atômica sendo derrubada, por exemplo, sendo lançada, por exemplo, em locais onde o dinheiro desses caras está, ou onde eles moram, ou onde eles estão. Vai tudo por ralo. Então, quem tem poder de matar é quem tem, de fato, o poder. Límpido e claro ali para você. Você não tem dúvida mais. Não adianta vocês acharem assim, não, quem tem dinheiro tem poder. Não, quem tem dinheiro tem meios. Né? E quem tem poder gosta de ter dinheiro para ter meios. É isso que você precisa entender. São esses princípios basilares que fazem falta hoje. A direita brasileira não sabe o que ela é. Ela não está organizada, então ela não existe como organização, como militância. E aí, óbvio, termina como disse o professor Láudio de Cavalho. Só tem três coisas. Eu diria a quarta, né? Mas ela termina, morta, presa ou trabalhando no PT. Ou no exílio. Que é a quarta que eu estou acrescentando, que é uma novidade. Algo que não existia no período dessa, dessa, da, desse programa do professor Láudio de Cavalho no Throughout Speak presa, morta ou trabalhando para o PT. Né? Dada a ênfase aqui, eu vou repetir, não é trabalhando para o PT, estando filiado ao PT ou votando com o PT, não simplesmente aceitando aquilo que o PT determina como limite de ação. A Constituição te dá liberdade de ir até aqui Aí você fala assim, não, mas o PT falou que eu só posso ir até aqui, então eu só vou andar até aqui, porque eu não posso tudo que a Constituição me permite. Pronto, você já está trabalhando com o PT, porque o PT precisa de uma oposição falsa, uma oposição que não age dentro do limite da Constituição, mas age limitada pelo PT, que é a direita permitida. Então, quando eu escuto as pessoas falando assim pra mim. Né? Isso, isso acontece o tempo todo, seja num estacionamento, na Disney, no mercado, em qualquer lugar. Quando alguém tira uma foto fala, fala oh, parabéns pelo seu trabalho, pá, tal, a pessoa sempre vem e fica parece que tem jeito. A minha resposta é óbvia. Não. Por quê? Pra ter jeito, tem que ter essas coisas que eu estou falando para vocês. Mas, Por exemplo, compare a Academia Conservadora. O que, que o PL poderia fazer, por exemplo, se lançasse um curso de formação política com o dinheiro do partido, com o dinheiro da fundação, explicando como que deve pensar o político que está filiado ao PL, por exemplo, para fazer um trabalho. O professor Olavo cita, num outro momento do áudio, que ele desceu de onde ele estava para ir em direção às pessoas. Micaim Kalinil, deixa eu ver se eu acho isso aqui, é ao vivo, né? é ao vivo isso aqui, tá, gente? Então, Mikaim Kalinil, ele, ele tem um, alguns textos no próprio site marxis.org. É, se escreve marxista, é marxistas, né? só que é em inglês, no plural.org. Então, se você colocar marxis.org, o site mudou um pouco, e você procurar por autor em português, o nome dele é Mikaio Kalinin. Procure por Kalinin, com a letra K. E você vai encontrar os, o, o texto do Kalinin explicando como é que se faz. Aqui, caiu Kalinin. Vou lá, vou colocar aqui na tela para quem está acompanhando o vídeo, para quem está acompanhando o áudio, vai no site lá, que vocês vão poder é, ver o texto dele, ler o texto dele. Esse aqui é o caiu Kalinin. Esse homem está nas fotos ao lado do Stalin, sempre de branquinho. Tá? Ele era um. um... Um braço ali do partido, um braço, não, uma das lideranças, e ele tem livros né, e textos é, que foram artigos que foram publicados no Pravda russo, né? Pravda significa a Verdade, por isso que tem um jornal comunista no Brasil chamado A Verdade. E aqui, tão, aqui, aqui estão os títulos dos textos dele: sobre a educação comunista, discurso no, no, no sétimo congresso da União das Juventudes Comunistas e Leninistas da União Soviética, o Estudo e a Vida ser de homem de ampla cultura, isso aqui, meus caros, era é, é não era não é texto obrigatório para quem de fato trabalha na cúpula dos partidos comunistas. Você não chega lá sem conhecer esses homens. Não chega, tá? Não chega. E aqui ele tem um que é sobre a agitação e propaganda, que é esse aqui de 1942, setembro algumas questões relacionadas com a agitação e propaganda. Se você vem aqui, eu vou botar aqui a palavra militar. É... se eu acho aqui o, o, o textinho que eu tinha lido, que eu tinha lido anos atrás, onde ele fala abertamente assim, ó, se você for conversar com um militar, aqui nesse texto, eu não vou achar que agora de memória, mas ele diz o seguinte, você tem que preparar o discurso de, de acordo com o público que você vai falar ali. Se você for falar com um funcionário de, de fábrica, você tem que descer até o chão da fábrica, falar com ele. Deixa eu aumentar aqui o texto do a, o, o tamanho da fonte, para quem está assistindo ao vídeo poder ter uma noção de, do texto aqui. Ele explica, olha, você tem que ir lá, tem que descer até o cara, falar com ele. Se ele for militar, você tem que subir numa caixinha para falar com ele de cima para baixo. São técnicas, né? técnicas assim, é, usadas há séculos. Mas só que você aprende isso dentro da formação. Às vezes o cara não vai nem saber que é o Mikhail Kalinin que tá estava ensinando isso aqui, mas ele vai aprender isso com um camaradinha amigo dele lá. Basta que você conheça um, um verdadeiro ex-comunista, ex-socialista, você vai entender que eles têm todo esse trabalho de militância. Como aprender a falar, como é que você se comporta, né? qual é o tipo de trabalho que você vai levar, o que, que é de fato agitação e propaganda, se é isso que você tem que fazer ou não. E aqui está, isso aqui, olha isso aqui que interessante, se pronunciar discurso de agitação e propaganda isentos de atavios, de artifícios retóricos, lições e preceitos, compreendo, naturalmente, que isto costuma ser difícil. Estou certo de que vosso trabalho de agitação e propaganda será muito mais eficaz. Veja só, isso não existe na direita brasileira há décadas, há mais de um século, nós estamos sofrendo na mão dos comunistas e ninguém se prepara, de fato, contra o que o comunismo é. Todo mundo cria um comunismo que eles acreditam ser o comunismo. Eles inventam isso. O comunismo, na verdade, morreu. O que tem hoje é o ladrãozinho, o batedor de carteira, que chegou à presidência da República, por meio de milionários e bilionários que também são ladrãozinhos e gostam do erário público. Isso não é o comunismo. E a militância precisa ter isso claríssimo. Claríssimo. Não é. É contra isso que vocês estão lutando. Vocês estão lutando contra um grupo que recebeu a mesma formação do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda. O mesmo grupo que tentou é, saquear o Brasil, não com dinheiro, mas saquear as vidas brasileiras, ou seja, matar a população, como aconteceu na Guerra do Araguaia. É o mesmo grupo que financia as FARC. É o mesmo grupo que recebeu a mesma formação das FARC. Não é brincadeira. Você não pode combater um pessoal desse com política eleitoreira e marketing político. Chegar num lugar e ser recebido por muita gente é muito fácil. Na verdade, é fácil construir um político. Pega um cara honesto. Pega um cara que está fazendo um trabalho direitinho ali como vereador, como candidato. Faz esse cara falar boas verdades, aumenta o número de, 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 das pessoas nas redes sociais, faz com que as pessoas conversem com ele e voa lá, você tem eleitor. Isso não é difícil de fazer, pelo amor de Deus. Bolsonaro conseguiu fazer isso com as pessoas. Pegava alguém ali, fulano é honesto, é, pega a ficha dele aí. Aí botava lá, tira a foz aqui comigo. <risos> Pronto, elegeu o cara. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Meu Deus do céu, quem disser pra mim que isso é difícil, aí fica difícil. Aí, aí não dá, eu não, tenho nem, nem, eu não tenho mais nada pra conversar com essa pessoa. Isso é a coisa mais fácil do planeta. Aí o cara foi eleito, e agora? Vai fazer o quê? Vai ficar choramingando dizendo que não tem nada pra fazer? Não, mas a gente não tem muito o que fazer, não. Pô. Não tem uma ova. Claro que tem muito o que fazer. E dá pra fazer. Ainda. Ainda dá pra fazer muita coisa. E eu não estou falando de ficar xingando Alexandre de Moraes, tirando sarro da cara dele, como eu faço, cutucar, brigar, lá, bater no STF. Não, 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 nada disso. Estou falando de trabalho de militância política conservadora de fato. Isso não está sendo feito na esfera municipal, não está sendo feito na esfera estadual, não está sendo feito na esfera federal, não está sendo feito em esfera nenhuma, em lugar nenhum, não está sendo feito ponto final. O que o pessoal faz é, vamos reunir um pessoal aqui para ficar monitorando as escolas. Vamos reunir um pessoal aqui para dedurar a professor nas escolas. Vamos fazer um vamos juntar um pessoal aqui para poder, sei lá, monitorar ah, fulano, sicrano, beltrano que tá fazendo isso aqui nas obras da prefeitura ou nas... Isso não é militância conservadora, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, essa gente não sabe ainda o que eles querem para o Brasil. Essa gente não sabe nem citar os nomes dos grandes políticos brasileiros. Como, por exemplo, Carlos Lacerda. Essa gente não sabe o que foi o Império Brasileiro. Não conhece a história do próprio país. Essa gente não sabe outro idioma. Essa gente não sabe outro idioma, a não sei o português, meu Deus do céu. Eu estou falando da elite, da, do, do, da, do que seria, poderia ser a militância política conservadora. Meu Deus do céu. Ah, ela, mas a Dilma também não sabe outro, outro idioma, filhão. A Dilma
0: não é da elite política. Não é. Pergunta para o Dirceu se ele não sabe outro idioma.
1: É claro que sabe. Claro que sabe. Vocês acham que a Dilma vai parar no BRICS porque não tem ninguém que sabe outro idioma? A elite que realmente controla o Brasil hoje, que é o Foro de São Paulo, ela é estudada e bota estudada nisso. Só que eles sabem o que, onde eles estão, onde eles querem chegar e o que precisa ser alcançado. Tanto é que eles delimitaram muito bem. Ó, acabem aí com os canais da internet, cerceiem a liberdade nas mídias e não precisa ser as grandes, não. Pega só a rádiozinha ali, a radio, rádio Jovem Pan. Pega esse pessoal aí, não precisa ser Globo. Não, esses aí a gente compra com, com dinheiro da Secom e, e outras publicidades. Pega esse pessoal aqui, ó destrói os canais de internet, destrói os canais do YouTube, faz com que esses sites desapareçam e rapidinho a gente vai conseguir manipular a informação. Dito feito, conseguido. Em pouco mais de um ano, o PT deixou tudo pronto. Tudo pronto. Para todo tipo de atrocidade que se possa imaginar. Porque alguém sentou, estudou, mapeou quais eram os canais de comunicação. E por que, que eles sabiam que canais de comunicação eram necessários? para o trabalho deles. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes e o PT me vê como alvo porque eu tenho uma câmera e um microfone? Você está de sacanagem comigo, né? Eles me veem como alvo porque eles sabem o que eu ensino. Lembre-se que o próprio Rui Falcão, quando estava lá na CPMI, aquela CPI mista, né? CPMI, da tal das fake news, em novembro de 2019, se você assistir lá 5 cinco horas, são cinco horas de, de CPMI, há uma hora lá que alguém pergunta, se você usou a sede do Terça Livre como sede de organização, de blá, 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 O próprio Rui Falcão, fora do microfone, mas dá para ouvir, ele vira e fala assim, é, você não cometeria esse erro. Porque eu ri da pergunta do cara. Virei para ele e falei assim, você acha mesmo que eu, eu, se eu quisesse fazer isso que você está falando, eu faria aqui em Brasília, Debaixo do nariz de todo mundo, no endereço da minha casa. Aí o Rui Falcão fala, é, você não cometeria esse erro. Por que, que o Rui Falcão fala, é, você não cometeria esse erro? Porque eu respondi na cara dele, de có, de có, a resolução da Terceira Internacional Comunista. Eu citei para ele, sobre o método das ações e a organização do Partido Comunista. Citei de có, na cara do Rui Falcão. Depois que eu li esse trecho, inclusive falando, da união né, da, do braço legal e do braço ilegal e a união desses trabalhos, como está descrito na resolução da Terceira Internacional Socialista de 1921, o Rui Falcão, bem dizer, quase saiu da CPMI. E, de fato, depois ele sai, vai embora. Porque ele entendeu. Opa, nós não estamos falando aqui com o assessorzinho desses políticos aí, não nós não estamos falando com um blogueirinho nós não eu não estou aqui falando com um, um, um agitadorzinho de propaganda é alguém que sabe o que nós estamos fazendo e, e ali a, a perseguição contra mim então ali depois disso ficou absolutamente implacável porque ele sabia muito bem que eu estudei eu sabia do que eu estava falando foram cinco horas ninguém conseguiu dar nó em mim lá cinco horas sem nenhum momento faltar com respeito, porque ali eu poderia ser preso, inclusive, na CPMI. Se eu infringisse alguma lei, alguma regra de conduta. Tranquilamente, com classe. Algumas vezes não dava para não rir. Algumas vezes eu tinha que botar a mão na, na boca. Quando eu perguntava para as pessoas. Teve um lá, coitado, que tá falecido, Deus o tem. Não sabia o que era o sujeito da frase do, do texto que ele estava lendo, meu. Ele, ele não, eu não conseguia entender. Mas enfim. O que eu quero dizer para vocês é isso. Há solução, há coisa, coisas para fazer. O que não, não dá para contar é você imaginar que, sem fazer o beabá, esse pessoal vai construir um edifício. Gente, eu não posso ver pessoas com pedaços de bambu e cipó e dizer para eles, olha... Essa casa de alvenaria que vai ficar muito boa e vai ficar forte e vai aguentar a tempestade. Eu não posso fazer isso. É um dever de consciência, meu. Lembrem-se, eu estou no exílio, mas eu estou livre. Eu não precisava mais falar sobre isso, eu não precisava mais ensinar nada para ninguém. Eu poderia muito bem desistir de fazer jornalismo, desistir de querer dar formação, desistir de querer falar para o brasileiro o que está acontecendo e tocar a minha vida. Assim, vocês aí que se virem Eu poderia muitíssimo bem Fazer isso pro resto da minha vida Minha esposa soltaria folga né? Mas não Cá estou eu Criando conta no Instagram Criando conta nas redes sociais Criando site, botando vídeo Disponibilizando a formação pra vocês Os caras vão lá e eu crio tudo de novo Por que que eu faço isso? É por um dever de consciência Imagine, imagine, nós somos mais de 200 milhões no Brasil. Imagine se eu tiver pelo menos 5 ou 10 pessoas por município que realmente querem fazer esse tipo de trabalho. Isso só voltado para a política eleitoral. Eu não estou aqui querendo ensinar as pessoas literatura, eu não estou querendo fazer grandes literatos, grandes escritores. Isso aí é professor Olavo, né, que continua ecoando. E vai continuar ecoando né, no Brasil. Eu não estou querendo o professor Rodrigo que está vivo. Eu não, eu não quero formar escritores. Eu não quero formar cineastas. Isso, deixa isso aí para o Daniel Bertorelli, para o Josias, para o Mauro Ventura. Eu não estou aqui querendo formar historiadores. Deixa isso para os alunos do professor Olavo que trabalham com isso. Eu estou aqui só querendo alertá-los do mais básico. A direita brasileira não consegue criar um jornal impresso. Não consegue fazer um trabalho de formação de militância nem no próprio gabinete. E você precisa saber disso. Eu sou aquele chato que chega na história e vira para você e fala assim, Ih, não é muito bem isso aí não. Eu sou esse chato. Né? Pago o preço por isso. Eu falei que haveria fraude. O que falou que eu falei pra votar o voto nulo. Olha que loucura. Mas é óbvio, eu sei que eu tô falando com um bando de analfabeto. Não vocês, né? Mas quando eles escutam esses difamadores, que inclusive o professor fala isso no final dessa, desse trecho aqui, ele ainda fala isso. Ele fala assim, olha, esse pessoal, quando vê que você tá ali é, explicando tudo, o que, que eles fazem? Eles ficam com invejinha. Olha o que, que ele fala aqui. Veja só, é impressionante. Que o professor Olavo ainda alerta sobre isso. Ele fala assim, olha, quando eles descobrem que, de fato, eles não estão fazendo nada e é, é você quem pode trazer alguma coisa para eles, eles vão lá, ficam com invejinha de você e ficam te difamando. É exatamente isso. Olha isso aqui.
0: todo vereador do interior, na melhor das hipóteses. Você está é uma gente orgulhosa, que acha que sabe. E quando chega o Fred que estudou, que conhece o negócio... Ó... O que, que eles querem fazer? Eles ficam com invejinha de você E querem mostrar que eles também são intelectuais Então vão tudo a merda Vocês estão tão ruins quanto o PT
1: É impressionante né, a atualidade disso O cara vai lá e fica com invejinha E é incrível Todo aluno do professor Olavo de Carvalho Pode testemunhar isso para vocês Quando alguém fa... mostra ali, ó. Não, vocês não estão fazendo trabalho intelectual De fato Que pode enfrentar a militância acadêmica. Olha, vocês não estão fazendo trabalho na política. Olha, vocês não estão... E são professores, sério, Sempre vai aparecer um orgulhoso, inve... que... que fica invejando. Ao invés de mostrar, fala assim, ah, é? você falou pra mim que eu não sei fazer? Olha isso aqui que eu fiz. Não, ele chega e fala assim, ah, falar é fácil, vem aqui então. Isso é atitude de moleque. É uma pessoa dessa nem, nem, nem amadureceu ainda. Ela não cresceu, não é, que ela, não é que ela tem problemas cognitivos ou que ela tem problemas intelectuais. Ela não é um adulto. Você entende a gravidade disso? Eu sei que cortes das minhas lives, cortes das minhas aulas chegam no Twitter ou em outros lugares, o pessoal, aí tem sempre aquele, é sempre um nacionalistinha que gosta da Rússia. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas chega lá nele fala, e o cara vira e fala assim falar daí é muito fácil quero ver ele vir falar aqui nós que estamos fazendo um trabalho sensacional no Brasil quem me acompanha e viu né, os meus comentários quando o pessoal ganhou ali era que era? era um negócio bem mas era muito periférico o problema não era um problema era um pseudo-problema para so solucionar que era dos conselhos tutelares alguma coisa assim a pessoa falou assim, vitória, vitória. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Vocês estão perdendo tempo. Meu Deus do céu. E nego que estava soltando fogo de artifício. não
0: é Vitória, vitória.
1: Parecia jogo de futebol. Eu falei, gente, para com isso. Dias depois, estava lá o STF metendo canetada em tudo. Então, assim, você quer parar de perder tempo com isso? Você quer, de fato, entender o que, que pode ser feito? E, e, e veja, não, não, não necessariamente precisa, você precisa morar no Brasil para poder aprender, estudar e ensinar as outras pessoas. Você pode, inclusive, fazer isso do lado de fora. Mas é condição sine qua non que exista uma quantidade de pessoas consciente e estudada sobre esses assuntos. Do contrário, continuarão sendo marionete dos comunistas como estão sendo agora, neste exato momento, no Brasil. Criar jornal online é, coisa, é fácil, não é muito difícil. É só você ter boas pessoas, você vai lá, monta um jornal, pede as pessoas para assinar, as pessoas vão gostar do seu conteúdo e pronto, acabou. Não é disso que eu estou falando. Fazer marketing político também, pessoal pessoal de Instagram e da aula. Tá todo mundo ganhando seguidor. Molecada assim, analfabeta. Fazendo o perfil ficar bombando. Vai lá, corta o vídeo seja rápido, poste primeiro, coloca a marca d'água, bota sua roupa, divulga, ah, o pessoal está dando aula. Isso não é militância conservadora. Militância é outra coisa. Então que isso sirva para vocês como uma introdução aos vídeos que eu colocarei nesse curso gratuito sobre militância conservadora, falando, explicando sobre essa questão de Israel, porque é um problema atual, não se faz política falando de coisas abstratas, é necessário falar das coisas atuais, e nessa semana eu vou dar continuidade disso amanhã e eu espero que vocês gostem e compartilhem com os seus amigos enfim muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, a gente vai ficando por aqui até logo, tchau tchau